0: Technologische innovaties die goed werken en een grote impact maken zijn gemakkelijk te herkennen, maar heel uitdagend om te creëren. Vaak komen we nog wel op een briljant idee, maar die omzetten in een succesvol product blijkt in de praktijk een grote uitdaging. Vandaag in de werkprofessor spreken wij met professor ingenieur Deborah Nas. Deborah gaat ons meenemen in de Tech Innovators Guide die zij schreef. Deborah is professor in strategic design voor technology-based innovation aan de TU Delft en werkt... Heel vaak met grote bedrijven en start-ups aan innovaties. Dus het boek zit vol met praktijkervaring. En dat maakte het ook interessant voor ons om Deborah weer uit te nodigen voor de werkprofessor podcast. Het boek heet Design Things That Make Sense. En de ondertitel is dus de Tech Innovators Guide. We gaan jullie later in deze podcast vragen naar voorbeelden over innovaties die wel of niet heel veel weerstand hebben opgeroepen. Maar daar kom ik later nog even op terug. We gaan nu natuurlijk eerst Deborah Welkom heten. Deborah, welkom. Ja, leuk om weer terug te zijn. Dank heel voor de leuk.
1: uitnodiging. Ja,
0: ik verheug me er ook op, want je hebt een heel intelligent boek geschreven. En ik denk met heel veel praktische tips die uh, kunnen helpen bij betere technologie innovaties. Mijn naam is overigens Wendy van Eerschot, jullie host natuurlijk van de werkprofessor. En uh, Deborah, eerste vraag aan jou is natuurlijk
1: jouw nieuwe boek. Wat is het doel daarvan? Ja, het doel van dit boek is echt om innovatieteams te helpen om betere techproducten te ontwikkelen. En techproducten, dat zijn producten of diensten die gebruik maken van nieuwe technologieën. En daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan een slimme thermostaat of een hele smart home oplossing... of een elektrisch voertuig of elk ander product dat op de een of andere manier connected is... Hè, of een app die gebruik maakt van artificial intelligence... En we zien in de praktijk gewoon heel vaak dat uh, dit soort producten mislukken. Oké, okay, want ik heb juist het idee dat we, dat we helemaal
0: vol lopen met allerlei uh, nieuwe producten die we telkens maar weer gebruiken. Maar jij ziet juist ook heel veel mislukkingen.
1: Ja, ja, nou het klopt ook. We lopen daar ook helemaal mee vol. En technologie is eigenlijk gewoon niet meer weg te denken uit ons leven. Uh, maar als je kijkt naar de, uh, de succesrate van innovaties, ja, dan is dat toch wel heel erg laag. En er is bijvoorbeeld recent een, in, een onderzoek gedaan door CB Insights naar tech startups. Ja, en daar bleek ook uit dat 70% van die startups die faalt. En als je dan specifiek nog naar de groep kijkt, bijvoorbeeld van de startups die uh, hardware ontwikkelen, dus elektronica producten voor de consumentenmarkt, dan is het zelfs 97% dat faalt. Dus, oh ja, dat is inderdaad wel heel hoog, ja. Ja, dat is heel hoog. Uh, ja. En... Als je het aan het begin van het innovatieproces beter doordenkt... dan ben ik ervan overtuigd dat die slaagkans omhoog kan. Oké, okay, dus dat is natuurlijk interessant. Wat moeten we dan
0: doen? Uh, want we hebben natuurlijk heel veel uh, manieren... om uh, innovaties uh, voor elkaar te krijgen. Ik denk dan aan de Lean Startup of Agile Innovation techni Technieken en Methodieken. Uh, maar Deborah, wat is precies wat jij beschrijft? Wat is het verschil tussen wat we nu al hebben... en wat we eigenlijk ja. zouden
1: moeten doen. Ja, ik ben uh, best enthousiast over methodieken als de Lean Startup en Agile en Scrum. En <coughs> dit is dan ook aanvullend daarop. Mm -hmm. Kijk wat het, uh, die, die innovatie methodieken zoals Lean en Agile, die gaan ervan uit dat je <coughs> iteratief werkt. in hele korte cycli, en zo snel mogelijk leert en je concept verbetert.
0: Ja, precies. Dus, dus
1: even voor degene
0: die, die niet weten wat dat betekent. Uh, je werkt in, met een klein team, vaak met een aantal specialisten bij elkaar... en je komt heel regelmatig iedere week, doe je even een stand-up... en dan kijk je, waar staan we nu? Wat zijn de reacties uit de markt? Waar, hoe gaat het met het ontwikkelen? Wat moeten we doen? En wat gaan we komende week doen om weer verder te komen? Zo leg ik het ja. goed
1: uit in Jip en Janneke ja, trouw, toch? Ja, ja. ja klopt. Um, en op zich is die gedachte natuurlijk heel goed. Alleen wat je in de praktijk ziet... Uh, is dat er twee grote hiaten in die methodieken zitten. Mm -hmm. En uh, de eerste is dat die innovatieteams, dat noemen we ook vaak development teams, en het woord zegt het al een beetje, dat zijn voornamelijk developers, data scientists, soms wel, en um, user interface uh, ontwerpers. Dan is er een product owner, die eigenlijk inhoudelijk de verantwoordelijkheid heeft. Die heeft vaak een technische of een business achtergrond. Maar niemand in dat team is echt opgeleid in het meer strategische kant van ontwerpen. Waar is dit product nou precies voor? Wat moet het gaan doen? En voor wie? En wat is nou het meest belangrijke om te gaan ontwikkelen? En als je dat niet van tevoren goed doordenkt... en je startpunt is niet goed... ja, dan kun je wel blijven itereren. Maar dan heb je nogal een lange weg te gaan... voordat je bij iets goeds uitkomt. Ja. Uh, en een groot bedrijf kan dat heel lang volhouden. Maar een start-up die maar beperkte middelen heeft... Uh, of een scale-up die zijn middelen heel uh, zinvol moet inzetten... ja, dan... Op een gegeven moment uh, is je runway uh, op uh, ja. en, en zijn je middelen op uh, en ja, dan, dan red je het gewoon niet. Dus ik wil er echt voor pleiten van ga nou niet meteen wat bouwen, want dat zie ik de teams in de praktijk vaak doen. Ze hebben een idee en ze gaan meteen bouwen, want dat is een beetje de cultuur die is ontstaan in start-up landen. Precies, je hoeft, we moesten zo snel mogelijk naar een minimal
0: viable product. Precies, hè, en, en een ja. klein product wat, wat in ieder geval werkt... waardoor je uh, consumentenervaringen kan opdoen... of, of uh, als het business-to-business uh, ja. business is, uh, zakelijke ervaringen.
1: Ja. Uh, en daar zit ook wel wat in. Uh, alleen, het wordt een bij, bijna als een excuus gebruikt om niet... Echt te goed, goed te hoeven doordenken aan het begin. En we gaan gewoon meteen wat bouwen. En we gaan meten. En we gaan kijken wat er gebeurt. Hmm. En wat, wat als je zeg maar die, die denkfase overslaat. Waarbij je goed nadenkt over die gebruiker. En zijn behoeften Ja dan ben je toch heel erg van binnen naar buiten aan het denken. En dan zijn die ontwikkelteams. Die bestaan uit techies. Eigenlijk een beetje voor zichzelf aan het ontwerpen. Voor mensen zoals zij zelf. Maar ze lijken natuurlijk helemaal niet op de gemiddelde gebruiker. Ja. Yeah. Um, yeah. En dit uh, boek is eigenlijk ook een beetje bedoeld voor al die innovatieteams en al die developers al die, developers die ja, toch bezig zijn met productontwikkeling en dienstontwikkeling, maar niet opgeleid zijn als strategisch ontwerper. En dit is als het ware een soort shortcut naar klantgericht innoveren. En op okay. een hele praktische toegankelijke manier.
0: Nou laten we even, uh, uh, we kunnen natuurlijk niet helemaal de diepte ingaan. Want dan moet het, uh, ik heb het boek gelezen en het zit vol met uh, nou, vrij gedetailleerde stappen die je zou moeten nemen of blikken die je moet werpen. Maar laten we toch proberen om mensen een idee te geven waar je aan moet denken. En ook te zorgen dat we een aantal concrete dingen hebben die we aan het eind van deze podcast ook zelf kunnen gebruiken. Dus die shortcut naar hoe uh, denk je daar nou goed over na. Um, jouw boek bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Um, en uh, de, het eerste deel gaat over technology-based innovation. Het tweede deel gaat over 24 designstrategieën en het maken van keuzes. En het derde deel gaat dan over het voorkomen van weerstand bij de, uh, bij de eindgebruiker. Uh, laten we even starten met dat eerste deel, dat technology-based innovation. Wat, is,
1: wat, wat doe je daarin? Wat, wat wil je daarmee bereiken? Ja, heel vaak uh, zie je dat die nieuwe technologieën die opkomen, die bieden een nieuwe mogelijkheid, een voordeel. En dat is dan ook vaak het startpunt van een, uh, van een team. We kunnen iets, maar je bent dan eigenlijk niet aan het starten met een klantbehoefte, maar met een mogelijkheid. Je, bent als, je hebt als het ware een oplossing die nog zoekt naar het juiste probleem om op te lossen. Um, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar artificial intelligence, dan zou je kunnen zeggen, hé, hey, waar is deze, dit algoritme nou heel erg goed in? Nou, patronen ontdekken. Dan moet je je vervolgens wel afvragen... waar is dat dan het meest zinvol om te gaan doen. Hè? Ja. Dus uh, een slimme thermostaat zoals Nest... leert dat om zelflerend te zijn... zodat mensen niet hoeven te programmeren. Uh, want hij ontdekt patronen in het huishouden... in het leefpatroon. Een smartphone gebruikt het bijvoorbeeld om... Uh, als je uh, aan het typen bent... om te voorspellen welk woord je zou willen typen... om dat sneller te maken. Een verzekeringsmaatschappij die gebruikt het om fraude te detecteren. Je kan er van alles mee... Um, en nou is dit een voorbeeld wat al uh, gebruikt wordt... maar als je bijvoorbeeld kijkt naar iets heel nieuws... of, of blockchain worstelt daar ook een beetje mee... Hè? daar zitten hele handige dingen in... maar waar biedt dat nou de meeste toegevoegde waarde? Dus je begint ja. eigenlijk altijd met die uh, vertaalslag... om een voordeel van een technologie te matchen... met een probleem of een behoefte... en als je dat proces ingaat... dan komt daar soms gewoon een verbeterde versie... van een bestaand product uit... Ja. Uh, maar soms komt daar ook iets totaal nieuws uit... En um, dat zijn dan wel de meest, die, komen, die projecten komen niet zo vaak voor, maar dat zijn wel de meest interessante innovatieprojecten eigenlijk. Die meer radicale um, innovaties, waarin je echt iets nieuws
0: naar de markt brengt. Ja, wat ik wel grappig vind, is dat ik zie ook heel vaak andersom. Dus we hebben uh, eigenlijk een proces en we denken aan de blockchain... en we gaan dan dat proces op de blockchain doen... terwijl de blockchain daar helemaal niks aan toevoegt. Ja. Dus dat ik dan denk... Ja, dus, hè, want ik, ik ben ook uh, tech-investeerder... Tech, uh, met name op mijn eigen vakgebied, HR. Uh, en uh, daar kom ik dat heel veel tegen. Dat ik denk van ja, je hebt ja. een nieuwe technologie gebruikt... maar, maar die technologie die voegt helemaal niks toe... in dit proces, eerlijk gezegd. En dan wordt het alleen nee. maar
1: ingewikkelder. Zie jij dat ook? Ja, dat zie ik ook. Maar dat is ook dat... Dat, dat zie ik uh, vooral bij grote bedrijven. Die dan zeggen, wij willen iets met blockchain. Wij ja. doen, wij moeten ook iets met AI. En dan moet er gewoon iets komen. Uh, en dan wordt het er zeg maar ingepropt. Bij startups zie ik wel heel vaak... dat er ergens diep verborgen wel een idee achter zit. Hmm. Waarom die technologie waarde toevoegt. Maar omdat ze het niet zo goed doordacht hebben... kunnen ze het ook moeilijk in een propositie gieten. Maar meestal... Als je heel diep graaft. Komt er wel wat boven. En dan is het vaak nog niet in de eerste versie. In, die, in dat Minable Viable Product. Uh, maar dan hebben ze dat wel. soort Op hun vizier. Voor staan. Toekomst. Oh ja. Dat is wel aardig dat je zegt. Want ze kunnen dat nog niet zo goed verwoorden. Want
0: wat zou dan. Ho, ho, hoe help je dan mensen. Om, om die match goed te maken. Om, om echt. Daar, heb, heb je daar nog ideeën over. Hoe je mensen kan helpen. Om tot iets nieuws te komen. En dat ook. In de propositie te vertalen?
1: Ja, dus het begint gewoon met die, die, die voordelen vertalen naar, of, of die, die capability, zeg maar, van een technologie vertalen naar een voordeel. Ja. Dan dat voordeel matchen met toepassingsgebieden. Ja. En dan binnen dat toepassingsgebied eigenlijk weer inzoomen naar concrete problemen en behoeften. En daar geven die designstrategieën in dat boek dan handvatten voor. Ja. Uh, vooral die, uh, die 24 om sterke voordelen neer te zetten. Uh, want waar ik eigenlijk achter kwam is dat het... Uh, kijk, ik werk heel veel met bedrijven uh, en start-ups in de praktijk aan nieuwe waardeproposities. En als je daar veel ervaring in hebt, dan voel je intuïtief ook wel aan waar het zit, zeg maar. Wat het, wanneer iets klopt en wanneer iets niet klopt. Um, maar toen ik les ging geven in Delft, toen kwam ik er eigenlijk achter hoe ongelooflijk moeilijk het is... om die kennis en ervaring die je in 25 jaar hebt opgebouwd... Om die dan in een college of een paar college's aan studenten over te brengen. Ja. En er bleek eigenlijk gewoon niet een overzicht te zijn van, oké, okay, iedereen zegt, ja, waardepropositie, superbelangrijk. Oh ja, sterke voordelen, superbelangrijk. Maar wat zijn dan mogelijke voordelen waar je uit kan kiezen? Ja. Gelinkt aan consumentenbehoeften. Hè? Wat, wat, wat is dan als het ware je startpunt van alle opties die er zijn? En dat bleek er gewoon helemaal niet te zijn. Nee, dus, dus dat, dacht, die, dat is eigenlijk jouw tweede deel, die 24 strategieën. Ja, dat, dat, ja, ja maar die komt natuurlijk, uh, dat blauwe deel in dat boek geeft eigenlijk een inleiding naar waarom is technologie gedreven innovatie nou anders en waarom heb je dat rode en dat groene deel nodig. Ja, dus laten we even dat blauwe deel afmaken. Wat ja. moeten we nog van het blauwe
0: weten om, om de overstap te kunnen maken naar die 24 strategieën? naar nou, hoe jij jouw ervaring in de praktijk hebt geprobeerd te verwoorden in... Een aantal strategieën die je met studenten kan delen.
1: Um, nou, ik denk van dat blauwe deel is dus uh, belangrijk om te begrijpen... Uh, gaan we nou uh, een, een product of een waardepropositie ontwikkelen... wat eigenlijk een verbeterde versie is van iets bestaans... Ja. Um, waar wat een consument veel makkelijker zal begrijpen... En waarbij ze zich veel meer afvragen of het een zinvolle investering is. Dus stel, er komt een betere feature beschikbaar, namelijk uh, 3D-audio hebben we sinds kort. En je wil een koptelefoon maken met 3D-audio erin. Dan ja. moet je heel goed nadenken over de use case. Want die consument die gaat zich heel snel afvragen. Ja, is het die meerprijs eigenlijk wel waard? Is er eigenlijk wel 3D-audio voor mij om naar te luisteren? Um, en Sony, die pakt dat bijvoorbeeld heel slim aan. Die zegt, nou, we beginnen in die gamingmarkt. Ja. Want daar is die toegevoegde waarde heel groot. Daar hebben zij hele goede relaties met die gameontwikkelaars. ze dus doen het ook zelf. Dus hebben ze hebben invloed op, op beschikbaarheid, beschikbaarheid van die content. Maar als je iets helemaal nieuws uh, maakt... Ja, dan uh, wordt het heel lastig voor consumenten om iets te kunnen plaatsen. Dus we worden de hele dag gebombardeerd met allemaal informatie. En om daarmee om te kunnen gaan, gaat ons brein klassificeren. Dus die is op zoek eigenlijk naar clues om iets in een categorie te kunnen plaatsen... in een hokje te kunnen duwen. Dus als je een nieuw apparaat ziet, een nieuw device... dan vraag je je al heel snel af... oh, is het nou een smartphone, een tablet... of een laptop, of iets anders. Um, en dan probeer je dat in een hokje te stoppen... zodat je dat makkelijk kunt vergelijken... met de dingen die je al kent. En het een plek kunt geven. Maar stel nou dat je zo'n nieuw device ziet. En het ziet er totaal anders uit. Het is bijvoorbeeld een kleine ronde schijf en die draag je aan je riem. En het is draadloos verbonden met een slimme bril. Wat is het dan? En dan wordt het ineens best wel moeilijk om dat te klassificeren. En ook heel moeilijk om die toegevoegde waarde daarvan in te zien. En je ziet fabrikanten daarmee worstelen. Dus als we dan even kijken naar in die hoek verschillende oplossingen. Dan hebben we Magic Leap. Dat is een hele innovatieve start-up. Die zeggen van ja, wij gaan een nieuwe productcategorie creëren. Ja, we noemen dat special computers. Dus die proberen iets nieuws neer te zetten en daarmee een categorie te claimen. Als dat je lukt, ja, dan ben je koning. Ja,
0: dan ben je de uh, winnaar. Ja, ik heb ook een ja. boek daarover gelezen, Category Creation, inderdaad. Hè? Ja. Want als het je lukt, ben je de koning. Maar ja, ja.
1: Uh, je moet er heel veel geld in investeren. Ja, um, ja. en tijd. Ja. En dat is dan bijvoorbeeld, uh, dat is ooit wat Polaroid gedaan heeft, of LuxaFlex bijvoorbeeld. Hè? Ja. Um, uh, Realware, dat is een andere fabrikant die kiezen er juist voor om het heel erg te linken aan een bestaande categorie en die beschrijven hun product dan als een head-mounted, wearable Android-class tablet computer nou, niemand die dat kan onthouden nee. um, <laughs> maar, uh, dus dat wordt ook niet een naam die mensen gaan gebruiken maar ze zeggen dus eigenlijk het is een draagbare tabletcomputer. Ja. Um, en dan denk je wel weer, oh ja, oké okay, dat begrijp ik ja, ja. dat begrijp ik ja. Um, Google Glass, die probeert eigenlijk hun, hun merknaam Glass... te verheffen naar een categorie naam... door het af te korten naar Glass... en daar niet meer het woord Google in te stoppen, bijvoorbeeld. Uh, en te hopen dat iedereen het Glass gaat noemen... Uh, wel een beetje dat ze ook een categorieleider uh, kunnen worden. Ja. Maar het zou ook nog kunnen dat we gewoon met z'n allen... op een gegeven moment uh, besluiten van... ja we, we gooien dat allemaal in de bak wearables... En wearables ja. zijn nu dingen die je om je pols draagt met name... of om je, om je vinger. Maar ja, waarom niet op je hoofd? Ja, dus uh, jouw boodschap is eigenlijk ook van... we
0: moeten hier heel goed over nadenken. Van, ben je bezig met een nieuwe categorie creëren... en realiseer dan waar je aan begint... En ja. dan is het ook wel goed om dat boek uh, Category Creation, zullen we er ook even bij zetten, misschien uh, te lezen voor mensen. Of zorgen in ieder geval dat mensen, want het helpt mensen als ze het kunnen klassificeren. Je, ik heb een keer naar een, een presentatie van jou geluisterd op de Higher Tech Meetup, die we organiseerden in Amsterdam. Toen gaf je dat zo mooi aan van Tesla, die in hun eerste modellen eigenlijk nog zo'n kan die naam nooit zo'n uh, zo'n Gril. rooster, zo grill ja, precies, in hun auto hadden zitten. Terwijl je dat totaal niet nodig hebt voor een batterij. Om die af te laten koelen. Wat wel voor een motor nodig is. Zodat mensen nog een soort herkenbare voorkant zagen ja. in de auto. Ja. En dat dat langzamerhand door de jaren heen is die grill helemaal weg.
1: Ja, dat ja. hebben ze heel slim gedaan. Want daardoor zag die er eigenlijk heel erg uit als een normale auto. En dan zijn we geneigd om al die nieuwe technologieën die binnenkant toch een beetje te vergeten. En minder eng te vinden. Ja. Um, terwijl ze hadden hem ook kunnen vormgeven... op een manier dat je juist benadrukt... dat het een heel ander ding is dan een normale auto. Yeah. Maar daar hebben ze dus heel bewust niet voor gekozen. Dus dat hebben ze heel slim gedaan. En die truc, dat is uh, een van de designstrategieën... in dit geval R12 uit het, yeah. uh, uit het rode deel. Create familiarity. Um, Zorg dat, dat je er elementen in stopt... die mensen helpen om het in een categorie te plaatsen. Ja, yeah. Z ja. zodat, we, zodat we daar niet over
0: na hoeven denken en te denken, oh ja, oké, okay, dit is zo'n ja. ding, daar, dat, dat is makkelijker ja. eigenlijk om dat weerstand te
1: voorkomen, hè, wat je dan weer ja. in het derde ja. deel uh, zegt. Als ja. je ervoor kiest om binnen een beschadigde categorie te plaatsen, hè, maar als je dus ook bijvoorbeeld, als je zegt, bijvoorbeeld met het voorbeeld van die wearable uh, tablet, ja, ja als, als dat je strategie is, dan moet je zorgen dat je in je design van je product, dat je een beetje rechthoekige vormen aanneemt, en bijvoorbeeld zo'n homebutton ergens op plaatsen... dat je van die designclues inbouwt... zodat onbewust mensen ook voelen dat dat verhaal klopt. Ja, en dat die dus makkelijk... Hè, dan associeert het waarschijnlijk ook met
0: dat het makkelijk te gebruiken is.
1: Ja, en dat die ja. interface, dat daar elementen van terugkomen... zodat dat hele ding... Uh, dat, dat, niet, dat je positionering en je design en het gebruik... dat dat allemaal één geheel is. Terwijl als je kiest voor special computers... dan wil je dus juist wat anders doen. Ja. Oké, okay. uh, we spreken voor mensen die
0: nu uh, inkomen vallen uh, met Deborah Nas en we hebben het over designstrategieën en over hoe zorg je dat je het voordeel van technologie matcht met echte problemen en dat we design, uh, nieuwe designs in ieder geval succesvoller maken. We hebben het even gehad in het begin over het eerste onderdeel van haar boek. Design um, Things That Make Sense. Een Tech Innovators Guide. Uh, we hebben het eerste onderdeel behandeld Deborah. Jouw blauwe deel. Wat, uh, wat heel erg gaat over. Um, uh, ja, hoe, hoe, start je, uh, hoe, hoe start je met een goed denkproces over technology based innovation. En we gaan nu naar het tweede deel. Namelijk de 24 design strategieën. Hoe zorg je wat jij al even refereerde. Je had heel veel praktijkervaring. Je krijgt op een gegeven moment gevoel voor wat gaat wel werken, wat gaat niet werken. En hoe breng je dat nou over aan mensen die daar eigenlijk veel minder ervaring mee hebben. Want je gaf ook al aan in veel van die uh, agile teams of product design teams zitten eigenlijk te weinig mensen. Die weten hoe ontwerp je nou een product wat ook zo direct goed landt in de markt. Ja. Dus um, laten we even beginnen met de belangrijkste boodschap van jouw tweede deel, namelijk die design strategies.
1: Ja, um, dat is eigenlijk uh, hou het simpel en kies slim. Dus er zitten uh, 24 designstrategieën in... die in principe het hele spectrum dekken uh, van alle mogelijke voordelen... waar je je product op zou kunnen uh, positioneren. En wat je ziet vaak is dat de meest succesvolle producten... een combinatie van twee design strategieën pakken die uh, tot die tijd moeilijk verenigbaar waren. Um, dus uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, Tesla, die ging zitten op uh, een betere performance en een lagere footprint. Ja. Um, en dat zijn dan twee van die verschillende designstrategieën... die tot op dat moment gewoon heel lastig te verenigen waren in het domein elektrische auto's. Of die Nest, die slimme thermostaat waar we het eerder over hadden die heeft simplicity van een thermostaat uh, gecombineerd met uh, uh, geld besparen. Um, en dat was ook een combinatie die in de praktijk... met de oplossingen die er op dat moment waren... heel moeilijk te bewerkstelligen waren. Uh, en dan zijn er vaak nog, die hele succesvolle producten... die hebben nog een hele rij aan ondersteunende designstrategieën. Die passen best wel veel dingen toe, maar daar hebben ze het niet zo heel erg over. En dat ga je wel ervaren als je het product gaat gebruiken... Hoe ...prettig en gebruiksvriendelijk dat is... ...en hoeveel voordelen het biedt... ...maar ze hebben het vaak over een combinatie... ...van twee designstrategieën... ...die als combinatie uniek zijn. Ja, ja dus dat is wel heel goed. Je zou dus
0: goed naar die lijst kunnen kijken... ...en kunnen denken, oké, okay, waarop willen wij... echt onderscheidend zijn... ...ook ten opzichte van de competitie... Ja. ...en wat dragen we dan ook uit... ...en hoe laten we dat dan ook zien in ons ontwerp... ...en in hoe het product functioneert. Ja. En, en dan daarnaast kun je ook nog een aantal andere dingen natuurlijk doen, maar de, daar leg je niet de nadruk op. Nee, maar die moet je wel doen ook, maar uh, ja. ja. Oké, okay. um, kan je mij een paar voorbeelden geven van die strategieën? En dan is het leukste misschien om, om te beginnen met eentje waarvan je denkt, die, die wordt eigenlijk heel weinig gebruikt, uh, terwijl
1: dat toch echt een soort no-brainer is, dat je dat in ieder geval nu wel echt
0: ja, moet toepassen. Ja,
1: dat is lastig te zeggen, want in elke categorie hebben andere, uh, andere producten uh, of, of andere designstrategieën weer een hoofdrol. Hmm. Uh, dus uh, kijk, wat, wat Tesla bijvoorbeeld uh, uh, heel goed heeft gedaan ook, is dat fun-element in die auto ja, ja. gebracht. Terwijl dat in de hoek van auto's op dat moment niet gebruikelijk was. Dat is niet hun kernpositionering. Maar dat is wel iets wat die Tesla ook heel erg anders maakt... Uh, dan andere auto's. Dat je, uh, als je bijrijder gaat zitten... dat je zijn stoel kan, uh, kan laten varten. Ja. Uh, of uh, <laughs> dat die Easter eggs verstopt zitten. zitten. En dat je, dat je die moet vinden in de software. Nou, en allemaal van dat soort... Uh, dingetjes.
0: Ja, ik weet nog uh, dat ik ik, ik, ik kocht een Tesla en toen zei iemand tegen mij, ja die auto kan dansen en ik dacht ja. echt, ik word in de maling genomen. Nu weet iedereen dat, hè, bij wijze van spreken, maar ik dacht ja. echt, want ik had hem best wel vrij vroeg uh, gekocht. Ja. Toen dacht ik echt, nou dit is echt zo'n zo grap, dus ik keihard erom lachen enzovoort. En ze zei: nee, je moet echt opzoeken op YouTube, het is echt waar, het is echt waar. Ja. En, het is, en ik vond het ook wel slim, want je gaat het toch een keer doen. Ja. Uh, dan, uh, dan is dus voor de mensen die dat niet weten, dan gaat dus de auto, er de, 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 de komt een de muziekje, je, je stelt hem in en dan komt er een muziekje en dan gaan de autodeuren open, de spiegels bewegen op de maat van de muziek en ook de lichten gaan aan en de deuren. Ik heb al van die Falcon doors, dus van die deuren die zo open gaan omhoog en die gaan dus op de muziek beweegt die auto. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook wel geniaal, want heel veel mensen kijken ernaar en je krijgt een soort blije, ja.
1: leuke associatie bij die auto. Ja. Um, maar dit is dus dat is dan zo'n voorbeeld van een designstrategie die is toegepast. Als extra. Maar daar zul, zal Tesla het verder nooit over hebben. Nee, nee dat uh, snap klopt. Snap je dus dat zijn van ja. die dingen. Maar als we ja. bijvoorbeeld kijken naar een designstrategie... die altijd naar boven komt, nu ook, bij ontwikkeld teams. Weet je, het moet simpel. Ja. Maar het, hoe doe je dat dan, simpel? Ja. Dat is nog niet uh, zo heel erg makkelijk. Dus wat ik heb gedaan, is in die designstrategie... dat helemaal uitgeplozen aan de hand van... gewoon. Goede producten analyseren. Dus stel nou je kiest voor simplicity. Dat wordt heel erg ons onderscheidend vermogen. Is een van de designstrategieën waar we onze positionering op gaan baseren. Hoe doe je dat dan? Nou, in dit geval kan je dat op zes verschillende manieren bereiken. Zes tactieken. Dus je kan frictie uit de customer journey weghalen bijvoorbeeld. Uh, dus als we het dan weer... Nou, we hadden het net over Tesla... Hè? Ja. Uh, ik heb hem zo ingesteld dat als ik mijn auto nader, dan, dan, dan ziet hij dat mijn smartphone in de buurt komt. Dus gaat hij automatisch van het slot. Dat is zo'n voor, voorbeeld van frictie uit de customer journey weghalen. Ik hoef niet meer op zoek naar een sleutel. Ik hoef niks meer ergens tegen aan te houden. Ik hoef alleen maar aan te komen lopen. Um, een andere tactiek is dat je mensen minder laat nadenken. Dus uh, minder cognitieve effort, zeg maar. Dus dat doet Nest door niks meer te hoeven programmeren maar je draait gewoon die knop naar warme kouder... zoals je het comfortabel vindt en hij leert het zelf. Het kan ook minder visuele clutter zijn in je user interface. Hè, een clean UI, zoals we dat noemen. Of gebruikersprofielen aanmaken... Uh, waarbij uh, je kan kiezen voor... ik ga voor beginner of voor geavanceerde gebruiker. Um, een andere tactiek is meer integratie. En dat kan je op twee manieren weer doen. Of al verschillende dingen in één product te stoppen. Dat is waar de iPhone heel duidelijk op gebaseerd was. Hè. Dat was een, een iPod plus een mobiel internetapparaat, plus een telefoon... Ja. in één device, met een hele eenvoudige interface. Maar je kan ook integreren met externe producten. Dus Lifesum, dat is een hele populaire uh, dieet-app... Uh, die wil al die activity-data hebben. Ja, dat kunnen ze zelf gaan inbouwen in hun app... maar ze kunnen ook zeggen, wij gaan integreren met alle wearables die er zijn... en we trekken gewoon die data naar binnen... en daarmee kunnen we onze eigen app heel simpel houden. Ja. Um, maar ja, uh, meer focus aanbrengen. Meer logica. Zo, zo is er nog veel meer. Maar ik, het is zeg maar heel, helemaal uitgeplozer. Wat zou je dan Kom, kunnen Van
0: wat, wat is dan, uh, als we het hebben over maak het simpel. Wat is dat dan? Ja. Uh, super inspirerend, Deborah. Ik zou nog heel lang met je door willen praten. Maar we zitten bijna aan het einde van de podcast. Ja. Ik wil nog even wat tijd besteden aan het laatste onderdeel. Namelijk uh, die weerstand voorkomen. He, je ja. schrijft daar in detail
1: over in het laatste deel. Uh, waar komt die weerstand vandaan? Ja, als mensen nieuwe uh, techproducten kopen... dan brengt dat altijd nieuwe risico's met zich mee. Hè? Uh, dat kunnen fysieke risico's zijn. Van, goh, vinden we het wel veilig? Uh, Zo'n zelfrijdende auto, is dat nou wel veilig? Of operationele risico's? Zo'n slim slot. Doet hij het dan wel echt als ik weg ben? Of krijg ik hem nog wel open als ik terug ben? Of economische risico's? Dat gaat snel kapot, reparaties zijn duur. Of je hebt tijd en moeite geïnvesteerd in om uh, een drone te leren besturen... Uh, en het blijkt eigenlijk toch niet zo leuk te zijn. Dus een risico om tijd te verliezen. Sociale risico's. Mensen in omgeving keuren het af. Dat had ik bijvoorbeeld toen mijn eerste mobieltje kocht in 1995. Toen word ik echt uitgekotst door mijn vrienden. Want ja, hoe belangrijk was ik wel niet dat ik een mobieltje nodig had. terwijl ja, ik vond dat gewoon een interessant ding. Yeah. Um, en daar hangen ook nog weer de psychologische risico's aan vast. Dat mensen denken, oh, het is wel handig. Maar het past niet bij het beeld wat ik van mezelf heb, bijvoorbeeld. Nou, allerlei ja. dat soort risico's... die gaan eigenlijk allemaal mee in een beoordeling van een product. En als gevolg daarvan zijn toch wel veel mensen die denken... nou, maar even niet nu. Nee, precies. Dus, dus het is heel belangrijk om, om te bekijken...
0: wat zouden de risico's kunnen zijn bij mijn product? Hè. Is data belangrijk? Privacy belangrijk? Uh, uh, is, is het imago belangrijk? En om daar dan een antwoord op te vinden.
1: Ja. En daarbij zou ik er nog wel voor willen, uh, bij willen vermelden dat het gaat er niet om om daar een marketingsausje overheen te gooien en, en gewoon proberen om meer van je producten te verkopen. Het gaat erom om die redenen achter die weerstand te begrijpen en gewoon een beter product te ontwerpen ja, die minder dat weerstand is. oproept. Ja, precies. En, en waardoor je, daar, je ja, succesvoller wordt. Precies. Als je daarin slaagt... Ja, dan gaat een gro bredere groep eigenlijk sneller je product adopteren... en heb je sneller succes. Ja. Nou,
0: Deborah, ik vind het echt een geweldige uh, hoeveelheid informatie... die je met ons hebt gedeeld. Het is duidelijk dat uh, de ondernemers... Uh, en, en de ondernemende professionals die hier naar luisteren... Uh, zich kunnen afvragen wat zijn de belangrijke benefits... waar wij ons product op positioneren... en hoe kiezen we scherp genoeg? Hè? Welke weerstand kunnen we tegenkomen... en hoe kunnen we dat voorkomen? Uh, ik wil je heel veel danken voor jouw uh, kennis die je met ons hebt gedeeld. En uh, voor de luisteraars, dank voor het luisteren. Laat ons weten wat je ervan vindt. We hebben dus nog een prijsvraag ook. Deel op, uh, 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 op Twitter of op LinkedIn met de hashtag... Design Things That Make Sense... En um, deel daar een voorbeeld van een innovatie die veel potentie had. maar die toch geen commercieel succes is geworden. of daar heel lang over deed, omdat het te veel weerstand opriep. En uh, gebruik de hashtag that Sense. En dan kiezen wij daaruit vijf winnaars die we het boek van Deborah op gaan sturen. Leuk als je daaraan meedoet en tot de volgende keer.